0: Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu deste lado, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que tenho um nome horrível, então por isso só uso os dois primeiros, Matheus Guimarães E na terceira ponta, quem é que tá? Eu mesmo, LS, aqui
2: para falar mal E de falar mal... A gente entende bem e trouxe uma pessoa especialista. Quem é que tá na quarta ponta?
3: Eu, Clarice. Gente, que saudades. Estou na minha versão deluxe e pude escolher meu próprio nome. O pisão em vocês. Sim,
0: ela voltou, a mais temida de todas nesse podcast, Clarice. Pra conversar aqui com a gente sobre os álbuns... Um título ruim, gente. A gente sabe que tem projeto que a galera se empenha pra fazer, dá sua vida, mas tem um título ruim e é sobre isso que a gente vai comentar aqui hoje, não é, Matheus?
1: Exatamente, Jorge Borges. Cada um fez sua listinha aqui, listando o que é bom, o que é ruim, o que é ruim segundo a sua própria opinião, o que é ruim segundo a visão do mundo. E vamos discutir títulos ruins e vamos também mencionar alguns bons, tá bom?
0: Mas antes disso, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Próxima Faixa, e em www.proximafaixa.com. Confira lá o nosso site com algumas resenhas, publicações, notícias, e tem muita coisa lá. Vão lá fuxicar, dá esse viu pra gente, nos escute em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer, nos avaliem nesses agregadores, pois é muito importante, e onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E agora, seguindo a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada edição, hoje eu indico o podcast Popame. Me. É, é, esse nome é muito bom, PopAME Me, de Pop Me, vocês entenderam. Enfim, esse é um podcast feito pela Sara Raquel e pelo Nuno Miguel e é um podcast essencialmente sobre cultura pop, passando sobre música, filmes, séries, artistas e o mais legal, ele é um podcast português, deixando bem claro de que é o selo LGBT Podcasters é um selo lusófono e não apenas brasileiro, então vão lá ouvir a perspectiva de cultura pop do pessoal de outro país, fica essa diquinha é, europeia, essa diquinha transcultural para vocês. Mas olha só, não temos só indicação de podcast, nós também temos indicação de música, Elias? Temos sim, gente, nós
2: temos indicação. Como vocês estão cansados de saber, o próximo Faixa foi convidado para fazer parte do time de influenciadores da Groover Brasil, que é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através da imprensa, influenciadores, playlists, etc, etc. E a gente está lá, é... conheçam a Groover, consigam eles nas redes sociais, e aí a gente vai estar tá apresentando para vocês a Isa Buzi. A Isa, ela é uma cantora catarinense, muito fofinha, muito linda, com umas letras românticas, uma coisa bem pop e bem romântica, bem embaladinha. Ela vai estar tá lançando amanhã, aliás, ela lançou hoje, ela vai estar tá lançando hoje, às 9 horas, dia 14, a faixa Nossa História, que é uma faixa que... Ela reflete sobre um relacionamento que não deu muito certo, sabe? Quem nunca passou por isso? Quem nunca pensou, né, que no que aconteceu, quando chega ali no fim do relacionamento. É bem reflexivo, muito legal. Mas ela tem vários lançamentos, tá desde 2019 lançando singles. Ouçam também Estragar a Amizade, que é quando você tá com crush naquele amigo e fica pensando Hum, será que eu vou fazer isso? E se você quiser se sentir gostosa, ouçam um sereia, que é o primeiro lançamento dela em 2022. Fica a indicação, Lisa Buzzi. E quem fazia isso, se eu não me engano, era a Clarice. Clarice, você tem um gosto muito
3: peculiar. Você indica um artista pra gente também? Ai, gente... Nossa, parece que vocês estavam lendo meu, meu pensamento. Eu agora, eu tô muito viciada em TikTok, né? E daí sempre aparece... Um pessoal que tá começando e tudo mais com umas musiquinhas super gostosinhas. Acho que eu vou deixar duas indicações. É, recentemente eu conheci a Lu Garcia com a música Não Fosse Tão Tarde. É, eu nunca tinha ouvido nada dela. Ouvi ali no TikTok e achei, tipo, super a Manu Gavassi brasileira, sabe? A nossa Manu Gavassi, como pode? E teve uma outra pessoa que eu não tô lembrando o nome, mas talvez seja Loandre Lourandes, Lourandes, ela faz ali tipo um pop, rock, roça, rural, tipo um cocoricó do Rock in Rio, não sei explicar. Mas é tipo, super legal, então vou deixar aqui duas indicações, a Lou Garcia e a Lourandes.
0: Chique, eu amei essas indica indicações, a Manu Gavassi brasileira e todo o resto. Mas gente, agora vamos falar de notícias de lançamentos da semana. Vamos!
1: Vamos! Pois bem, meu povo, já vamos começar falando de um assunto que a nossa convidada gosta muito. Vamos começar falando de Anitta. É, nesse final de semana, a Anitta lançou três parcerias, como se não bastasse uma só. Eu quero propor pra vocês um casa, transa ou mata. Vamos lá. Começando por Latoto, sua parceria com a Tini e a Becky G. Nomás, sua parceria com seu namorado, Murder Beats, junto com J Balvin, Quavo e Pharrell Williams. E por último, o clipe de Tudo Nosso, sua parceria que já havia sido lançada há algumas semanas com o Felipe Hatch. Começando por você mesmo, LS. Qual você casa, qual você mata e qual você transa?
2: Ai, gente, que difícil. Queria começar por mim, mas tá, vamos lá. É, eu não gostei de Nomás, eu me esforcei, eu vi todo mundo falando mal na hora que saiu, genérico e detalhes. E aí depois que pegou Top 10 no iTunes, ficou todo mundo aclamando. Ah, porque o J balve nunca erra. E eu fiquei, gente, vamos tomar vergonha na cara. Então vamos matar no massa. É, eu transo com Tudo Nosso, porque eu acho que o clipe é sobre isso, né? Eles tinham 25 centavos e um sonho pra fazer esse clipe. E os dois estão muito bonitos. A Anitta tá lindíssima, o Felipe Red também tá um gostoso. E eu acho que é sobre isso. É sobre ser gostoso e ser foda o clipe. Não tem... Nada demais ali na letra. Apesar de eu achar pavoroso o trap da Anitta, eu acho que os dois estão muito lindos no clipe. E eu caso com o Laloto, eu amei. A Lady Marmalade Latina, eu adorei os versos. Finalmente uma colaboração bem dividida, onde as três aparecem, onde as três cantam. Não parece que tá uma querendo aparecer mais que a outra. O clipe muito bonito, muito bem produzido. Bec lindíssima, Tini, maravilhosa. Nem parece a Violeta que eu assistia quando eu tinha... dois, um, 2002, eu tinha quantos anos? Quando eu tinha 16 anos. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Esse é o meu. Eu caso com Laloto, eu mato no Mas e eu transo com Tudo Nosso. E você, Jorge
0: Borges? Eu mato, mato, mato. Próximo. aquela. É... Então, eu caso com Tudo Nosso porque apesar de... Eu não tenho gostado da música completa Das três é a que eu mais Curti Eu achei que o clipe tá bem sexy, tá bem bonito é... Eu mato no mais Eu não consegui nem ouvir a música inteira Eu fui pulando ela até ouvir a parte da Anitta E ver o clipe na parte da Anitta Só isso, não vai ser uma música que eu vou ouvir de novo na minha vida E Laloto Laloto a mesma coisa Mas eu transo com Laloto porque eu achei a música Mais sexy Eu achei o visual bem bonito E a... Eu acho que é por isso. Acho que eu achei ela mais sexy, sabe? Mas não é uma música que eu vou ouvir de novo. Eu ouvi uma vez só. Eu vi eu eu o clipe uma vez só. E é isto.
3: Quero ver a opinião de Clarice. Olha, vocês fazem pra me provocar, né? Assim, é incrível. Mas aqui eu sou meio serial killer também. Assim, mato, mato, mato. Não caso. Acho que casamento é uma instituição falida. Transato, fora. Pego uma castidade e vou embora. Só mato. não, infeliz... Infelizmente ou não. Mato tudo, não gosto de nenhuma. Lá loto, não mais. Ou Felipe Hatch, tipo. Gente, Felipe Hatch, tipo, 2022, sabe, Mona? <risos> Ai, Matheus.
1: Eu venho no final pra poder dar uma amenizada, né? Mas enfim. É, meu caso, transa ou mata? Eu mato tudo nosso. É, a gente tinha comentado sobre a música antes e o clipe o Aliás descreveu muito bem. Eles tinham 25 centavos e muito tesão. É, deu no que deu. Eu caso com o Laloto. É, a música é genérica é... Tem pouca alma, tem... poderia Parece com qualquer outra música da Beck G? Sim, parece. Mas é muito divertida. Eu vou ouvir isso daí num sábado de manhã e vou dar risada, vou dançar. É, Nomás. Eu acabo casando, eu acabo transando com, com o Nomás... Porque é mais gente, né, gente? É mais divertido transar com mais gente. É, mas, no final das contas, eu também destaco a música por ela ser mais criativa. A letra de Normaz é bem divertida. É interessante a gente ver a Anitta fazendo outras coisas, mesmo sendo essencialmente um, um rap trap com, com um, um verso pop no vocal dela. Mas, ok. Vamos a próxima faixa?
0: Vamos de próxima faixa. A Júlia Vacina é uma das vozes da trilha sonora da série Maldiva, gente. Quero saber se vocês já assistiram, hein? Ela tem 17 anos, tem 30 comp composições autorais. E ela gravou as faixas Barbie Girl e You Don't Want Me, especialmente para o seriado. E aí, gente, o que, que vocês acharam dessas regravações? Clarice.
3: Eu acho que a diva Babylonizou muito, não conhecia e... E daí a regravação de Yudon Olme, tipo, me chamou muita atenção. A de Barbie Girl nem tanto, mas Yudon Olme me chamou. E daí eu fui pesquisar mais sobre, eu vi algumas coisas, achei, tipo, bem gostosinha, mas... Acho que ela deu o um nome. Curti muito, achei, assim, uma ótima descoberta.
1: Sabe o que eu destacaria o contrário? Eu gostei muito da versão dela de Barbie, de Barbie Girl e acho que funciona muito dentro da série. É uma daquelas trilhas sonoras que fazem, que dão bem o tom do, do lugar e do sentimento que a série passa. É muito bem colocada.
2: Eu não assisti Maldivas ainda, eu... mas fui dar uma pesquisada na menina Jules Vacina e eu conhecia ela, a atriz, né? Ela fez o filme do meu. Do... Esqueci o nome do. Da... Do Marcos Margela, Um Tio Quase Perfeito, ela é uma das sobrinhas. Ela fez O Mecanismo também, ela fez vários trabalhos, eu adoro ela como atriz. E eu assisti o clipe de Roller Coaster também, adorei a estética dela, muito colorido, muito bonito. Eu acho que tem potencial, eu acho que vem aí. Não sei se ela vai focar na carreira de atriz, não sei se ela vai focar na carreira de cantora, mas eu vou ficar de olho. E você, Jorge?
0: Sim, tô muito de olho. É, eu não assisti a série, mas eu fui procurar as versões, né, pra dar aquele play... Eu gostei bastante, eu acho que a versão de you Don't Want Me me ganhou, mas também, apesar de Barbie Girl ter ficado bem interessante. Mas eu acho que é isso, ela tem uma carreira musical bem interessante, tem músicas muito legais. Julia, a próxima faixa está aberta pra você, então quando quiser, pode vir conversar com a gente. Próxima faixa, gente.
2: Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de show. O KLB tá comemorando 20 mais 2 anos de carreira com a turnê KLB Experience. E desembarcou no palco do Quali Stage, no Rio de Janeiro, no último final de semana. Próxima faixa teve lá, assistindo esse show. E eu quero saber do Matheus, que estava lá representando a gente, como é que foi assistir esse espetáculo.
1: Você descreveu bem, aliás, um espetáculo. Aqui uma breve correção, o nome correto é 20 mais 2 Experience mesmo. Porque são os 20 anos de carreira mais os dois anos de pandemia que acabaram segurando esse show esse tempo todo. É, em entrevista, os meninos até contaram que estavam com o show pronto antes da pandemia, mas não conseguiram iniciar por conta do lockdown. É, mas no final das contas, agora entrando de fato no show, é muito legal ver o, o, o Stage, ele está muito organizado, eles conseguiram configurar bem a, a, a energia do show. Então, a vez que eu fui lá, foi no show da Juliette, e estava uma loucura o espaço, o shopping, porque eram muitos fãs aqui, foi uma experiência muito mais confortável e organizada, gostosinha de assistir o show. É, sobre o espetáculo em si, eu gostei muito da montagem do palco, ele é, é o, o palco funciona ali com dois níveis e tem muitos telões e eles souberam criar momentos bem tipo, antêmicos, momentos grandiosos dos meninos como um trio ali em cima. É, do show eu destaco muito a setlist que acaba dando atenção a todos os momentos dos, do, que eles já viveram de carreira e ouvindo muitos fãs com destaque ali para o momento acústico do show. Onde desmontam, é, apagam os telões, o foco fica total nos meninos sentados, violões. E eles vão cantando as músicas que eles vão ouvindo o que os fãs estão pedindo e chamando músicas que não estão na setlist do show para os fãs completarem. é muito legal ver que todo mundo compra a brincadeira e vai cantando junto. É, para além disso, é, as outros hits que não ficam de fora, Carolina o momento em que o Bruno assume os vocais principais. Apesar do show ser muito focado no vocal do Leandro, que carrega o show magistralmente, o cara tá ali dando sangue pelo show, não que os outros meninos não estejam, mas ele tá muito entregue no palco. É, o, o Kiko também vive bons momentos no show, ele vai trocando de guitarra, ele, é bem, ele tá bem rockstar nesse momento. E o Leandro a, e o Bruno acabou roubando o, a cena nessa música que ele assume os vocais. No geral é um show muito bacana, ativou muito meu modo nostalgia. Eu voltei para casa revivendo todos os meus domingos no domingo legal assistindo os meninos, a blonde, as meninas e toda essa galera que estava acontecendo nesse momento. Eu inclusive fiquei com vontade de ver uma turnê mixtape é, misturando toda essa galera que fez sucesso nos anos 90-2000. Mas fica a dica de show, que ainda vai passar por muitas capitais aqui do Brasil, a KLB 20 mais 2 Experience. Mas vamos de próxima faixa,
0: meninos? Muito que bem, vamos de próxima faixa. Luísa Sonza anunciou o lançamento do seu novo single, Cachorrinhas, e já avisou para os fãs colocarem a coleira. E aí, gente, vocês estão prontos para esse conceito? É farofa ou não? LS.
2: Cara, eu não sei. Eu queria dizer que eu achei a capa pavorosa Aquela língua gigante Mas eu adorei os memes com o Orochimaru e com o Venom Tudo pra mim é, A capa me diz farofa A estética me diz farofa Só que ela tava com todo um babado De Penhasco 2 E que, nossa, vocês não estão preparados Eu vou fazer vocês sofrerem Eu tô, tá, vem mais aí uma música de raba Tô pronto Vou botar a colheria de joelheira Mas eu não tô entendendo não tô mesmo entendendo. Se vier uma musiquinha de amor falando que ela gosta muito das cachorrinhas dela, eu vou ficar muito bolado. E você, Clarice?
3: <risos> L.S., você é a de uma pessoa que fez um álbum inteiro sobre amor de cachorrinho. Tipo, eu não entendo porque você ficaria tão triste se ela fizesse isso. Eu realmente não entendo. Mas eu gostaria de declarar aqui que... No dia 30 de maio de 2022, às 2 da manhã, eu fiz a seguinte sequência de tweets. Esqueci de tomar o meu remédio hoje. Eu sou a fã número 1 um da Luísa Sonza. E ali eu me tornei fã da Luísa Sonza. Não sei por que, o que aconteceu. E eu tô realmente ansiosa pra, pra cachorrinha. Não espero nada, porque não acompanho a Diva em rede social. Ela ainda tá bloqueada em tudo aqui. Mas tô ansiosa. Achei a capa camp. Tipo, achei tudo acho que ela serve visuais e estéticas e acho que ela vai divar muito.
0: É, eu acho que eu tô com a Clarice também, eu acho que a capa ela é bem excêntrica e aí te desperta um sentimento, mesmo que seja de incômodo, é um sentimento e a música vai ser um pop chicletão né, então eu acho que pelo que eu vi as pessoas dizer pelo que eu vi algumas coisas vai ser um pop chicletão tipo fim de era pop da Luísa Sonza porque ela vai se embarcar numa era mais sombria, digamos assim, mais acústica, mais romântica, depressiva. Matheus.
1: O que eu acho mais legal desse papo todo é que a gente tá aqui elocubrando, pensando em mil possibilidades de, de Luísa Sonza porque ela deixou de ser uma artista óbvia. A gente não sabe o que esperar da Luísa Sonza e isso é muito legal. É, a capa traz um sentimento, a gente tem expectativas baseadas em lançamentos anteriores, mas o que vai ser, ninguém sabe. Ela tocou oito, exatos, oito segundos do show, da música, em um show é, nessa semana, é, mas a gente ainda não, não sabe o que vai ser. Por esses oito segundos, eu diria que se parece muito com Mulher do Ano, que tá no 2022, mas vem aí? Não sei o que vem aí, estou aberto para o que vier aí.
3: É, eu acho que, vendo da, da Luli, se ela tocou 8 segundos da, da música no show, então a gente já ouviu metade, provavelmente. <risos> Próxima faixa, pelo amor de Deus.
2: <risos> gente, vamos pro nosso momento conceito, pro nosso momento rock. Oh, porque a banda, Night, eu não sei falar,
1: 1985, tá de 1970, volta. 1975.
2: 1975, é porque eu achei que era 1975 e fiquei com preguiça mas em 1975, ela tá de volta com o single Part of the Band e é a primeira amostra do álbum Being Funny in a Foreign Language. É, esse álbum aqui podia ter entrado no nosso
1: tema, né? Vocês ouviram a música, meninos? Já adianto que eu ouvi a música e achei chiquérrimo. É, baixei o primeiro clipe, é de uma elegância, de uma beleza estética, Olha, eu, eu não sou um fã do 1975, mas eu estou aos poucos me encaminhando para essa fanbase. Eu achei muito divertido a forma como eles popificaram, simplificaram ainda mais o som deles. Mas ainda assim, quando a música vem no crescente e vem numa, numa, numa construção para que a gente espere um grande refrão pop lá, As It Was, do, do Harry Styles, ela quebra e joga a música lá para baixo. É, é como se eles estivessem pisando, tocando o dedinho do pé na música pop e voltando. Não, não, não. não é isso que a gente quer, não. Vamos voltar aqui fazendo o nosso somzinho de sempre. E isso é muito divertido. Eu ainda gosto muito do contraste entre uma letra soturna, tensa, e uma, um, uma sonoridade mais alegre. É, tô, tô interessado por esse álbum. Mas e você, Clarice? Você que já tá tem grandes fortes emoções com o 1975.
3: É, então, eu ia falar isso. Eu... Acho que eu nunca ouvi nada deles, na verdade. Mas desejo todo sucesso do mundo não ouvir essa música. E eu confio muito na opinião do Matt aqui, então... Se ele tá falando, gente, eu concordo.
0: <risos> Sim, eu também concordo bastante com a opinião do Matheus. É, eu gosto muito de Nine 975. É, apesar de eu não ter entrado muito de cabeça nessa música... Eu acho que quando o álbum sair, eu vou mergulhar melhor. Eu sempre mergulho melhor quando o álbum deles sai. Eu gosto bastante. Eu, eu gostei da, sonor, da sonoridade, né? É, eles sempre tentam fazer essa brincadeira de uma música pop, mas peraí, a gente não faz isso, o que é muito legal, com letras, né? Contando sempre uma história, bastante situações ali, reflexões. Eu gosto bastante disso. Eu, pelo contrário, LS, eu achei esse título muito legal. É, e o 1975 tem uma lista de álbuns com títulos bem estranhos, que eu acho bem interessante, por sinal. Eu, eu acho legal a brincadeira que eles fazem com os títulos dos álbuns. E esse, assim como a música, né, que conta a história sobre, se eu não me engano, ele se apaixonar por alguém que era de outro lugar... É, acho que o álbum vai ser nessa pegada também, né, contando outras histórias, contando outras situações. Você ouviu, LS?
2: Eu ouvi, eu gostei bastante da música, eu gosto, mas eu acho que o 75 serve muito é, conceito, é muita estética e muito conceito, né. Eu acho que o som deles ainda, pelo menos pra mim, não tem um grande hit, não tem uma música muito marcante, é mais o, o projeto inteiro pra gente emergir ali naquele conceito aquela estética. Acho que eles têm muito potencial né nessa cena aí do rock alternativo que tá crescendo, que tá mudando e inovando. E eu gosto, acho que eles têm bastante coisas para oferecer. Mas, assim, a música... Falta ter um musicão, pelo menos para mim. Part of the Band é uma música boa, mas passa batido, assim, se você não estiver procurando, se você não quiser conhecer mais, sabe? Ela não tem
1: um grande momento, pelo menos pra mim. Que bem, mas vamos de próxima faixa? Vamos falar dela que veio aí. A Cardi B lançou o um videoclipe pra Hot Sheets, sua parceria com o Ye, eu anteriormente conhecido como Kanye West, e o Liu Durk com visual icônico e muito chroma aqui, depois de ter chiado muito que sua gravadora não te, am não se ama não te amava e não ia dar dinheiro pra que ela fizesse um clipe. Fez um clipe com muitos efeitos. Quero saber de vocês: esse clipe com muitos efeitos você agradou, LS? Olha, eu quero muito saber, era o Kanye West no clipe? Porque ele tá com essa estética de
2: cobrir o rosto, né? Nos shows do Donda, ele tava com o rosto coberto. É... E eu não sei, podem ter colocado o um nublê ali, sabe? Aquela coisa bem... É, a, a famosa do Paulo Gustavo. Eu coloca, ai, tem que gravar o meu clipe pra essa pessoa que eu quero postar. Traz um chroma key aqui em casa, eu entro na frente, faço um negócio assim... Diz que eu desejo todo sucesso, eu senti muito essa vibe. Mas eu não sei se era ele mesmo. Porque a, a Card grava um take com Lil Durk, mas não grava um take com o Kanye West, né? Pegaram um o modelo ali, cobriram a cara dele, vai. Senti muito que ficou essa energia. É... Eu gostei do clipe, eu gostei dos visuais, mas a Card já entregou tanta coisa icônica que eu achei que esse monte de chroma aqui ficou bem qualquer coisa. E você, Jorge?
0: Ai, não estavam falando que não ia ter clipe? Era melhor ter não tido, né?
3: Essa é a minha opinião. Gente, a Cardi B lançando o Era expulsa pela terceira vez, tipo, quem aguenta, sabe? É, eu acho que, que a Cardi tem, tipo, muito budget e eu não sei como que ela entrega coisas tão medíocres. Achei o vídeo feio, o vídeo ruim. É, acho que não era o, o Kanye ali na, naquele, no take dele, acho que não era ele, parece ser uma pessoa qualquer tentando se movimentar como ele ou coisa parecida. Mas achei, tipo assim, sofrível, bem sofrível.
1: Ah, gente, eu discordo de que ela tem a budget, eu acho que aqui, nesse clipe em específico, o que faltou foi exatamente o budget. Mas bem, é, já entendemos que esse não vai ser o um novo hit da Cardi B, provavelmente veremos coisas melhores no álbum. Vamos de próxima faixa?
2: É a nova press, então vamos se preparar para o próximo single. Mas vamos falar de charts, né? Já que a Cardi B não vai entregar um hit. A Liso tá disputando o topo da Hot 100 com o Harry Styles. E olha só, gente, eu fiquei chocado com essa informação. Ela pode ser a primeira mulher a alcançar o topo da parada americana esse ano. Quero saber de vocês o que, é que vocês acham da movimentação das artistas femininas. E se vocês estão ansiosos por álbum special que chega essa semana.
3: Gente, eu, eu não gosto muito da, dessa música da Lizzo que tá, que tá ali, tipo, em segundo lugar, se não me engano, né, e eu nem sabia, na real, o sucesso que tava fazendo, porque faz um tempo que eu meio que não acompanho com tanta frequência, a Hot 100, eu só reparei que no TikTok tinha muita gente usando, e daí quando eu vi, boom, segundo lugar, sabe, mas da Liso eu sempre espero o melhor, eu acho Rumors muito boa. É, essa realmente não me pegou muito, mas acho que o álbum vai ser, tipo, curtudíssimo.
0: Ah, eu não sou muito fã dessa música também não. Eu acho que tem momentos que ela me pega e tem momentos que não, sabe? Mas eu espero muito que tenha coisas melhores no álbum.
1: Eu já entrei completamente no trem do hype da Liso, gente. Eu gosto muito de About Them Time. É uma música que cresceu. Eu adoro esse somzinho funkeado dela. Mas eu já entendi que o resto do special não vai seguir o mesmo direcionamento, né? Vai passar por outras sonoridades, como é o caso de Girl, que ela lançou agora durante o final de semana. É, mas sobre o número 1, um, eu acho mais do que merecido ter a Liso no número 1. Um. É, e de novo, a gente vai acabar fechando um ano com poucas mulheres no número 1. Um. Essa já é uma tendência que a gente viu em 2020, se eu me lembro bem. Vinha em 2019. É, parece que a Hot 100 está se tornando cada vez mais masculina. Não sei. O que, que você acha, aliás? É,
2: eu acho que em 2021 a gente teve ali a Olivia Rodrigo. Tivemos tendo Swift, né? Dominando a parada. A Olivia ficou quase 10 semanas em primeiro. Esse ano a gente teve o Glass Animal com uma música de 2019 no topo. E o Harry Styles há 10 semanas. Com, com As It Was, né? E eu acho que... Não sei se ele acabou de lançar o clipe de Lena Talking ele consegue barrar a Liso, porque a Liso vai lançar o álbum. Mas assim, a última pessoa a pegar o primeiro foi a Mariah Carey, que é uma música de 1994. Muito estranho, esperava muito mais da Adele, esperava mais, de, sei lá. O pop feminino está morto e realmente não tem ninguém lançando nada e é muito triste. Torcendo pra Liso fazer o levante e a Beyoncé continuar. Depois, né? Porque tá difícil.
3: O pop feminino não tá morto. O Harry tem tá em primeiro lugar, tá?
0: Sim, sim. E Falando dele, a L.S. já puxou aí que ele lançou o clipe do Late Now Talking. E saiu esta semana, né? No dia desta gravação, no caso. Eu quero saber o que vocês acharam daquela cama maravilhosa. Queria estar na cama com o Harry Styles, Clarice?
3: Ai, gente. Eu daria minha vida pra... Encostar a minha boca no peito dele. Sério. Eu, eu não... Eu... São sentimentos que eu não consigo nem descrever, sabe? Tipo, fica chamegando a cabecinha da goiaba.
1: Ok, ok. Vamos seguir com o programa. Falando do clipe. É... A gente vem falando muito sobre produções, dinheiros. Aqui ele literalmente fez um clipe de centavos, né? Porque é uma produção relativamente simples. Mas visualmente impactante. Não sei se vai ser o suficiente para levar o single pro número 1, um, para fazer uma nova As It Was, Mas olha, é terceiro single do álbum, né? Terceiro clipe, vamos que vamos. O que você acha, Aliás? É o segundo videoclipe, ele só lançou
2: As It Was, não lançou mais nada.
1: Teve um segundo videoclipe em parceria com o James, o Gordon, James né? Corden. Exatamente, com o James Corden no Late Late Show.
3: É Daylight. Exato.
0: Eu achei, eu achei, apesar do, de parecer low budget, eu achei, e o outro também foi bem low budget, né? É, ele não deve estar tá ganhando tanto dinheiro assim, né, Harry Stairs. Mas eu achei o clipe bonitinho, eu achei uma cama interessantíssima, que ele vai pra vários lugares, várias coisas, faz várias coisas naquela cama. É isto. É isto.
1: Ai gente, mas vamos de próxima faixa, porque eu tô muito animado para passar essa notícia barra fofoca. Vamos falar da Cromática Ball que estreia agora durante esse final de semana. Mas temos uma fofoca correndo nos bastidores. Voltando agora pouquíssimos dias para a estreia da turnê, vários bailarinos estão deixando a produção, alegando que o, core... o novo coreógrafo da Lady Gaga é uma pessoa difícil de se lidar. E é, com isso isso pode comprometer a estreia da Gaga na Alemanha durante o final de semana. E isso tem gerado vários memes no Twitter, tem galera aí dizendo que o show vai ser cancelado, vai ser atrasado, é, vai ser acromática, a voz e violão. É, quero saber de vocês, acham que isso pode afetar alguma coisa? Eu acho
2: que a Lady Gaga tá fazendo de propósito, ela tá ligando pros bailarinos e falando olha só, vai na internet, fala que o bailarino é tóxico, ele tá ignorando meu joelho, meu quadril de paçoca. Então vai lá, sai da turnê, vamos cancelar isso pra não fazer os shows. Porque eu acho que algum assistente foi lá avisar pra ela que ela tinha um show pra, ser, pra fazer semana que vem e ela não quer fazer. Então, inventa aí uma polêmica pra, sei lá. Porque, gente, falta seis dias pra turnê e não tem um post nas redes sociais, não tem um anúncio, não tem nada. A mulher não quer fazer esse show, não é possível. Você concorda, Clarice?
3: Eu, eu assim, concordaria, assim... Eu acho que o que você contou é uma coisa bem fácil de acreditar. Só que eu não sei se ela sabe que tem um show pra fazer ainda, na verdade. É, eu fiquei um pouco preocupada de... Ela não ter falado nada sobre esse caso dos dançarinos. Mas eu realmente não sei se ela tem um show. Tipo, se ela sabe que tem um show pra fazer. Porque ela não postou nada. Ela não fala nada. Acho que ela só descobre na hora. O pessoal deve falar tipo botar uma venda no olho dela. Fala, gaga, é um dia de princesa. Quando chega um show com um o estádio lotado.
1: Só pra passar a informação completa... É, é, eles acusam o coreógrafo, cujo nome é Rich Jackson, de ser abusivo e muito difícil de se lidar. Ele tem causado muitas brigas é, e desconfortos nos bastidores da turnê, segundo, a, segundo esses bailarinos. E vale dizer que a Gaga já está na Alemanha, em teoria, ensaiando para os shows.
3: Ah, então ele é tipo o Jorge quando trabalhava comigo. <risos> <risos> Sim. <risos> não.
0: Eu acho que é complicadíssimo, né, gente? Eu acho que pode desencadear, sim, num cancelamento de show. Porque se ela tiver... Tudo bem que, assim, pensando eu numa estrutura de dançarinos, deve ser muita gente. Então deve ter muita gente dançarina substituta, né, ali no, na equipe. Mas se for uma leva muito grande, que não vai dar pra pensar em uma saída, sabe? Tipo, por exemplo, saiu uma pessoa, a gente consegue fazer esse passo de dança sem aquela pessoa. Mas se sair muita gente, eu acho que fica inviável entregar uma performance de qualidade, uma turnê de qualidade. E principalmente no primeiro show, né? Que no primeiro show a gente fica bastante empolgado sobre o que vai acontecer naquela turnê. Geralmente é um dos melhores shows da turnê. É o show que entrega qualidade da, da turnê. E aí depois, né, a gente vai vendo que os shows vão se modificando e tal Então eu acho complicado até mesmo pro desempenho ela na turnê, né? E, e já é um álbum que lançou há muito tempo, já tem dois anos do lançamento do álbum. Uh, eu acho que, assim, se isso continuar, pode até desencadear num cancelamento futuro da turnê, sabe? Que seria muito ruim.
2: Ah, eu, eu, só, eu só tenho um lado bom né? Estão falando sobre a turnê Na internet Porque se depender das redes sociais dela Ela só quer saber de vender House Labs Então é bom que uma polêmica Gera burburinho
1: sobre o show E aí as pessoas lembram e ficam ansiosas Só pra encerrar esse assunto Passando números é, até o momento, quatro bailarinos já se manifestaram publicamente... tá deixando a produção... E o que chamou a atenção foram serem bailarinos clássicos da Lady Gaga... Como a Sloan, que acompanha ela desde a turnê da Monster Ball... É, o mesmo se deve ali ao Que também acompanha ela desde essa época... E trouxe a galerinha que trabalhava com ela há muito tempo... Mas vamos de próxima faixa? Vamos de
2: próxima faixa, gente... Vamos falar do Charlie Puth mais uma vez... Ele anunciou, né, depois do sucesso de Left and Right, ele anunciou o, o lançamento do seu terceiro álbum de estúdio. O título, Charlie, chega no dia 7 de outubro e além de Left and Right também tem Light Sweet e Ted Liars. Eu quero saber as opiniões de vocês sobre o álbum e se vocês estão ansiosos, o que, é que vocês acharam desse título muito
3: criativo. É, gente, eu fico muito feliz que vocês crescem, mas vocês, assim, continuam dando visibilidade pra quem precisa, dando um espaço, tipo, pra artistas menores, eu acho que isso é realmente muito bonito. Eu não tenho nenhuma opinião sobre a música do Charlie, Charlie alguma coisa, a única coisa que eu sei é que provavelmente, quando que esse álbum sai, deixa eu ver aqui,
0: 7 de outubro.
3: Então 7 de outubro vai ter foto de, dele de cueca na internet.
0: Eu acho que ele vai postar um, um TikTok quase pelado, hein, sendo bem sincera. O único álbum chamado Charlie que eu aplaudo é o da XXX, Charlie. E é auto-intitulado, mas ela passa batido.
1: Eu acho engraçadíssimo. A gente tá há semanas falando, ah, muito legal, mas poderia ter sido lançado por outro artista. É interessante, mas tem pouca personalidade. Aí ele lança ele lança que o título do álbum é um título mais sem personalidade que
3: existe. É um álbum pessoal, um pessoal aí que fez
2: <risos> eu amo esse comentário já que a gente entrou no título do álbum do Charlie, vamos continuar comentando e falar de outros títulos estranhos,
3: vamos. Lá. vamos vamos lá.
0: Eu sei que a gente já falou muito, gente, mas assim, preparem os ouvidos, porque hoje a língua de chicote vai trabalhar. No episódio dessa semana do Próxima Faixa, nós vamos comentar sobre os álbuns, nome de álbuns, e na nossa opinião bem particular, que achamos os piores, sabe? Isso acho que você já tá ciente. Criar um título para um projeto deve ser uma tarefa bem difícil. Uma única palavra ou frase que expresse todo o sentido de uma era, que contemple todas as músicas e, claro, que carregue todo aquele conceito. E não é raro os títulos decepcionarem os fãs, virarem piadas ou até mesmo não fazerem sentido né, durante todo aquele processo. Aí a gente faz o que a gente faz de melhor, esconder a fanbase. Então a gente trouxe uma lista de alguns álbuns e nós vamos dar os nossos, o nosso selo de qualidade, próxima faixa, ou fatalidade também. Porque aqui a gente não tá pra brincadeira hoje, não é mesmo, pessoal?
1: É isso aí, Mona. Trouxemos uma especialista pra fazer isso. É sobre isso, gente. Mas, né,
2: antes da gente falar mal, eu quero saber de vocês. Vocês têm um título favorito? Um que vocês pensem, esse aqui é simplesmente uma obra de
1: arte? Ah, eu tenho, gente. Posso começar? Eu, eu fiz, além da listinha de nomes horríveis, eu fiz uma listinha de nomes muito bons. É, aí eu trouxe aqui alguns nomes que eu acho excelentes. Começando por uma dobradinha, que, da Lady Gaga, que é The Fame, e o EP seguinte, The Fame Monster. Em um, ela exalta a fama, em outro, ela aponta os lados negativos da fama. E meu segundo aqui que eu trouxe é o álbum da pandemia da Charlie XX, trazendo a Charlie de novo. Se Charlie é um, é um título sem muita personalidade, ela trouxe o Home Feeling Now para expressar o que ela sentiu durante os primeiros seis meses de pandemia da Covid-19. Vocês acham que esses nomes merecem um selinho positivo?
3: O Home Feeling Now é tipo, é um nome perfeito. E, e sim, amiga, você deu muito teu nome com o com lista, sério.
1: Eu tenho mais aqui. Posso, posso soltar pelo menos mais umzinho?
3: Faz. Você deve.
1: Eu trouxe o I'm Not Dead, da Pink. É, ele tem muito mais sentido pelo, pelo momento em que ele foi lançado. A Pink tinha, entre muitas aspas, flopado e tinha, tinha tido ali um, um, um momento de que ela tinha encerrado a carreira dela, basicamente, com o álbum anterior e o álbum seguinte, ela voltando e dizendo que eu não morri.
0: Eu separei alguns também. Não, não tantos assim, mas... Só pra, pra falar que eu tenho os meus preferidos também. Eu gosto muito do título do Breathe In, Breathe Out, que eu já falei bastante aqui sobre esse álbum, né? Eu acho, eu acho que quando um título tem conceito, o artista carrega aquele álbum, sabe? Então, assim, ele pode ter um nome ruim, tipo Versions of Me, mas ele tem um conceito que... O artista tá conseguindo carregar. Eu acho que o Revival faz isso muito bem. Eu acho que aqui tem, no roteiro, já dando um spoiler, tem sobre álbuns auto-intitulado, né? E a Bridget Matter, o primeiro álbum dela é Hello, My Name Is. Eu acho que é um jeito diferente de, de auto-intitular no álbum, sabe? De não botar o seu nome no álbum. Então, eu acho que é uma brincadeira bem legal. Hello, my name is... De se apresentar ao invés de ser o nome do álbum. Uh, In The Lonely Hour, do Sam Smith, eu acho que é um título impecável. E você, Clarice?
3: Ai, gente. Eu tenho alguns que, que, que eu acho que, assim, que, são, que são bons nomes. Uh, eu acho que, assim... Exemplos mais recentes... O de primeira da Marina Senna representa bem o, o álbum e, e a era dela, com aquele álbum. O Ser Transneja, da Tertuliana, eu acho também que é, é um, um nome magnífico. Só que, assim, eu acho que um título de álbum que pra mim é, expressa, passa tudo, tipo, toda a energia da era do álbum e, e da cantora, tipo, imprime muita personalidade, é o... Qual? Tô brincando, amiga. Final Line. Nossa, esse aí vai ficar com Deus. É o It's Not Me, It's You, da Lily Allen. Eu acho que, tipo... Eu não sei o que ela tava pensando quando ela escolheu aquele título, mas, assim, ela sabia muito bem o que ela tava fazendo.
1: Sim. Nossa, sim.
3: sim. Demais.
1: Reflete perfeitamente todos os problemas que ela tinha e que ela só foi identificar no álbum seguinte. Sim.
0: <risos> e vai contra o ditado popular, de que o problema não é você, sou eu. É muito bom. <risos>
3: No caso, o problema não era ela, era você. É.
0: <risos> eu acho que o Tem Concerto da Clarice Falcão é um título muito legal também. Todo o conceito que o álbum traz.
1: O que eu acho mais legal do que isso é que o nome da turnê é Tem Concerto, mas concerto de, de, de espetáculo musical, ela troca a letra.
3: Ainda tem, ainda tem um trocadilho, né? Como pode, sério. Ela é a única representante da Tropicália ainda viva, tipo... A Diva brinca muito com as palavras, é, é o Peixara. E você, Elias, qual álbum da Miley você acha que tem o melhor nome?
2: Ah, eu acho que todos os álbuns da Miley têm o um nome pavoroso, me desculpe. É... Vamos lá. Eu, eu gosto muito dos títulos de álbum da Björk. muito por conta da, da personalidade que ela criou, que é alternativa, que a gente espera que seja uma coisa diferente. Eu acho que Vunicura, Utopia, Biofilia, Voltaic são nomes que, assim, mesmo que os nomes soem estranhos, eles despertam a curiosidade e eu acho que eles transmitem muito bem a sonoridade dela. Não é só um nome, não é só um, 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 um título, assim, ah, coloca uma música que dá o nome ao álbum ou pega o nome dela e coloca no álbum. Não. É todo um conceito que, se você for pesquisar o significado da palavra, Tali, tá entendeu? Eu acho que é uma obra de arte, e a Bjork chegou nesse nível de obra de arte por, por conta disso, de, de fazer essas construções todas nas músicas. E fazendo esse roteiro, eu pesquisei, eu não sei se eu vou conseguir falar isso, mas é já começando com nomes ruins, eu, eu não lembrei o nome da banda, da, do álbum, mas eu, eu achei que era um e é outro... O nome do álbum é The Boy Bands Have Won, and all the copies and tribute bands and the TV talent show producers have won. If we all are culture to be shaped by mimicry, weather from lack of ideas. São 300 palavras, e esse é o título do álbum, da banda Chumbawamba, que faz um som diferente, bem alternativo. E assim, é o título tem o Grammy, o Grammy não, o Guinness, de título de maior álbum do mundo. E assim eu não sei se alguém já leu tudo isso, é muito engraçado a capa, de verdade.
3: A Fiona Apple provavelmente leu.
2: <risos> é a Fiona Apple, ela também tem um álbum que o título é gigantesco e eu acho simplesmente uma obra de arte.
1: Acho que é uma obra de arte não essa palhaçada, viu? É, eu acho que inclusive esse ponto da Fiona Apple é até uma, é uma, uma questão aí, é um babado questionável. Porque se, os fãs dizem muito que esse álbum é, na verdade, Untitled. Ele não tem um título. É, e, e ela coloca um poema na capa do álbum. E por isso as pessoas colocam, o, colocam esse poema como o título do álbum. Mas, na verdade, ele não tem título.
3: Nossa, eu sempre achei esse álbum, tipo, esse título meio... Ai, Demodê, sabe? E, tipo... Matheus, você acabou de dar uma nova vida à Sonia na Apple, porque o jeito que você explicou, eu realmente não sabia disso, mas um álbum sem título, que só tem tipo um poema na capa, eu acho bem chique.
1: <risos> Deixamos um título <risos> ruim, um título muito chique.
3: É, o nome do álbum Deus. é
1: The Either Will Reticências, ou The Either Will Is Wider Than Driver, than blá 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 blá. São bem duas linhas de poema.
0: A gente está entre um álbum com título grande ou um álbum sem título, né?
1: Ah, já posso colocar mais um, mais um título de álbum, na verdade, uma categoria de título de álbum nessa, nessa lista? Talvez eu mate algumas possibilidades de vocês aí, colocando isso como um dos piores, mas eu vou colocar todos os nomes, todos os álbuns cujo nome é o nome do artista. Às vezes, valeria mais a pena você colocar um álbum untitled, sem título. É, por exemplo, Beyoncé cujo álbum Beyoncé poderia ser um álbum sem título, ou ser tipo Metallica, The Black Album, The Beatles, The White Album. Uhum. Poderia ser só isso, mas não, tem que ser Beyoncé. Zezé de Camargo e Luciano, Roberto Carlos. Roberto que... Carlos tem uns 20 álbuns cujo nome é Roberto Carlos.
2: Olha, eu só acho que o álbum auto-intitulado, eu acho ruim quando o artista coloca o nome dele. Mas só funciona se você for a Beyoncé. Se você for o Charles. Não fica bom, entendeu? Eu se você não <risos> Se o seu debut de álbum for Taylor Swift... Me desculpa, eu não vou ouvir. Entendeu? Você vai crescer depois.
0: A minha teoria é que... Eu acho que se você é um artista novo... Você é um artista que tá começando... Tudo bem você ter um título com o teu nome. Porque na, na história... A gente vê muito isso, né? Um artista que começa a colocar o nome dele no álbum. Então eu acho que... Ok, eu acho que passa... Agora, um artista com anos de carreira, com álbuns, com vários conceitos... Vem com um álbum com o título do seu nome... Eu acho que já é tipo... É... Sabe? Tipo... É reafir... Por exemplo, e falando da Beyoncé... A Beyoncé já é uma marca, sabe? Ela não precisava vir com o um álbum com o nome dela. Entendeu? Porque assim, eu penso que assim... Quando o artista tá começando... Ele tá começando naquele gênero, naquela sonoridade, sabe, naquele momento. Então ele tá se apresentando com, com o álbum dele, com quem ele é, com a essência dele, com aquele primeiro álbum. Um artista com anos de carreira, e bota um álbum, um álbum com seu título, falando que aquilo é você, a sua essência. Mas aí depois lança um outro álbum completamente diferente, sabe, o caso da Beyoncé. Aí eu já, me, eu já fico tipo, ai, não, eu não acho que é legal não.
2: Eu, e falando disso, acho que quem se supera, mas assim, se superou mesmo foi a Barbara Streisand. É assim, o álbum da Barbara Streisand. O segundo álbum da Barbara Streisand. O terceiro álbum da Barbara Streisand. Meu nome é Bárbara. Meu nome é Bárbara 2.
3: Nossa, <risos> mas não existe coisa mais Barbara Streisand do que ficar botando seu próprio nome em todos os álbuns possíveis e imagináveis. Eu acho que, tipo, isso imprimir bastante dela.
2: Barbra Streisand e outros instrumentos musicais, sabe? É muito bizarro. É muito. Eu acho que é muito narcisismo. Eu acho que é muito esquisito.
1: Eu acho que o Girl Girl, Give Us Nothing, chegou, tipo, no auge com, com os títulos de álbum dela. Tem tipo The Broadway Album. The Christmas album.
2: É isso, gente. É músicas da Broadway, músicas de Natal, músicas de verão. Não, é o conceito ali, é explicado, mastigado, não tem conceito. É isso aí. Toma. E a mulher tem 50 álbuns, é muito repetitivo, difícil. Ela os é um únicos álbuns do
1: Canadá, afinal.
3: <risos> eu quero fazer uma consideração. Pode falar. Eu quero fazer uma consideração ainda sobre os álbuns auto-intitulados. Eu acho que eles são realmente péssimos. E... Só que assim, é uma categoria muito ruim. Só que eu acho que dentro dessa categoria existem... Olha, eu nem sei se é o nome da pessoa que é feio, mas existem péssimas escolhas <risos> pra álbuns auto intitulados Não sei se eu consigo explicar isso, mas, por exemplo, tá, o da Beyoncé, tipo, não é lá grandes coisas o nome? Não é, mas imagina se o álbum se chamar Britney Jean, sabe? E daí, eu vou <risos> ah, puxar é aqui pra, pra um outro ponto, que é nome de pessoas como nome de álbum. Porque imagina você nomear seu álbum com o nome da sua falecida tia-avó que você nem conheceu, Joanne. Tipo, gente, por favor, vamos trabalhar. E esse é o sobrenome
2: também, é Stephanie Joanne, né? Então Ai. a gente achou é... que vinha um álbum pessoal, no mínimo, né? Mas não.
0: Eu acho que você levou a discussão para outro patamar, assim, tipo, inalcançável, sabe? Eu só passo pano pro Charlie, tá? XXX, só. Ela ali me vence.
2: Álbum com nome, eu passo o pano pra Miley Cyrus e os bichos mortos. Eu acho icônico,
3: me desculpa. Miley Cyrus and her dead pets é tipo assim, é... Eu, eu, eu acho que eu, eu nem tenho QI que ir pra pensar num, num título assim, sério.
1: Pra encerrar essa, essa categoria de nomes no, no álbum, eu só vou trazer a Britney, que lançou o Britney, que é o álbum, primeiro álbum dela como cantora pop adulta. Depois ela volta e faz o Britney Jean. E agora estamos esperando pelo Britney Jean Lean. E ela provavelmente vai encerrar a carreira com Britney Jean Lean Spears. Preparem-se.
0: E tem Harry's House, né? A gente tá falando disso e o Harry lançou. Mas aí já é um complemento, né? Tipo, é o nome dele e uma outra informação. Aí eu acho que já dá pra passar um pano. Tipo, não, Monteiro é só Monteiro, né? Do Luinoy's X.
2: Ah, Monteiro eu baixei conceito.
0: Mas é o nome dele.
2: Mas o nome artístico dele é Lilas X, então quando ele apresenta o nome de batismo no álbum debut, tem todo um
1: conceito ali, eu acho. Posso puxar um novo, um novo tópico, meus amigos? E quando o título é egocêntrico? É, por exemplo, uma diva pop lançou o, o álbum cujo título é Me, ponto final, I Am Mariah, Reticências, Delusive Chanteuse. Esse é o nome do disco.
3: Olha, a Maraia, <risos> ela tem licença poética pra ser cafona. Ela pode ser brega o quanto ela quiser.
0: E ela cai no, na pauta anterior, né? Que era álbum intitulado também. Que ela te, fala ali que é a Mi Maraia. Mas ela pode, ela pode. Por sinal, ela tem a, outros álbuns que... São meio que, pra dizer que é o nome dela, né, aquele E igual, MC, Demancipation of Mimi, é tudo Mariah, é tudo marraia.
1: Ah, posso soltar o conceito? Deixa eu, deixa eu responder o conceito, porque o Emancipation of Mimi era o primeiro álbum onde ela tava tomando a frente da produção e tava sendo responsável por si própria, e é igual a MC ao quadrado... É, ela tá botando ao quadrado tudo o que ela fez no Emancipation of Mimi, então é Emancipation igual Mariah Carey ao quadrado
3: eu acho que a diva pensa muito, gente, ela assim a, a Mariah, ela faz um trabalho de alfabetização que eu, eu não sei sério, eu acho que tipo ela é uma professora para além de cantora é uma professora
2: eu acho que ela a Maré dos Anos 90 servia a conceito os álbuns eram incríveis tem o debut de Mariah Carey? tem mas aí tem o Emotions, tem o Music Box Daydream, Butterfly todos títulos bonitinhos em 2000 o, o trem descarrilhou de um jeito mas nada para mim supera o Memories of an Imperfect Angel o Matheus falou de títulos narcisistas, egocêntricos gente, Memórias de um Anjo Imperfeito é muito ruim é muito difícil de passar isso. Olha o pano.
0: conceito. Ela vai contar histórias sobre Exato. um anjo imperfeito, cara. Isso <risos> é mais <risos> Olha só, é um
2: anjo. <risos> mas, então, bate o pano pra charme no bracelete.
0: Menina, é sobre isso. Eu nem sei o que, que significa a tradução, mas é isso. Pulseirinha. É pulseirinha. pulseirinha. né?
3: <risos> Gente, quem nunca fez miçanga?
0: Gente, é uma pulseirinha elegante, cara. Ela é rica. Ela é poderosa. Entendeu?
3: Eu acho que a Maraia é de... diva. <risos> eu acho que, assim... Vocês estão tentando criticar em vão. O Memórias de um Anjo Imperfeito, eu acho... Assim, eu não acho o nome ruim, mas me incomoda porque eu acho o álbum muito ruim. Mas, assim, o nome... Nossa, tipo... Gente, sério. A Maraia tá aqui educando a gente. E vocês estão querendo falar mal dela. Isso é muito injusto. E eu vou aproveitar tudo isso e, assim... Entrando ali, voltando talvez na categoria de nomes longos Eu quero falar, eu já posso falar um nome que eu acho muito ruim Talvez o pior da história da, da indústria
2: Calma, antes da gente entrar na nossa lista eu, eu, A gente disse que criar um álbum, né, dar um nome é uma coisa muito ruim Eu queria fazer uma brincadeira com vocês Se vocês fossem lançar um álbum, qual seria o título do álbum de vocês? Porque a gente tem que sentir a dor no coração Antes da gente criticar os outros E a gente vai dar o nosso selo de fatalidade ou qualidade pro título do álbum dos outros Olha isso, é conceito
3: O meu se amaria é travazap. travazap É isto, Grammy do ano
0: Em minha defesa Eu tenho vários álbuns Lançados pela minha gravadora Com muitos títulos E são muito bons Então assim, vocês, vocês Podem escolher qual é o melhor E qual se encaixa mais no perfil de vocês mas hoje não tenho muito. Não, te, não tenho um título na minha cabeça. Eu, tenho que, eu acho que é um trabalho bem interessante, sabia? Criar um título de um álbum, pensar no, no título de um álbum.
2: O título do seu álbum é Próxima Faixa, Jorge Borges. E é incrível.
0: Exatamente, é, é isto mesmo. Mas eu escrevi um, um, umas letras, uns poemas também. E aí a pasta dele no meu drive é um, Happier Season Inside the Mind of Sadness.
3: Chique, né? Olha a história, olha o conceito. Uts. Olha o
0: conceito, gente. E eu,
3: você, com esse nome, você tá criticando tantos outros por quê?
0: Por quê, <risos> meu amor? Eu sou a Mariah Carey na minha cabeça.
2: <risos> eu adorei o conceito. E você, Matheus, como seria o seu álbum em homenagem à Madonna?
1: Olha, eu acho que eu não, homenage... não homenagearia ninguém não, gente, eu não sei se eu lançaria um álbum, sou ótimo falando, mas péssimo cantando, é, eu já acho que eu lanço um álbum por semana, tem um episódio de uma hora e meia de próxima faixa aí, pra vocês ouvirem toda semana, tenho 170 álbuns lançados.
2: Icônico, gente.
1: Mas vamos pra nossa lista,
2: Clarice, você tava ansiosa pra começar, qual é o seu pior álbum, título? E já vai, vai, vai acabar aqui, já já vai dar lista e a gente falar, é isso, acabou.
3: É, eu assim, eu acho que o nome que eu vou dar vai ser muito difícil de alguém superar, porque é realmente um nome muito ruim. Eu não, eu não consigo é, descrever com palavras o quão ruim é esse nome, então eu só vou soltar Ai, meu aqui. Deus. Pink Friday, Roman Reloaded The Re-Up. <risos> É
1: complicado, viu? É complicado é, Lembro que algumas semanas atrás Eu fiquei é, um, Tranquilamente uma meia hora Tentando explicar pro LS E pro Jorge também Que esse, na verdade, era é o nome da terceira edição do álbum Porque o primeiro álbum Da, da Nick Minaj Se chama Pink Friday E o segundo álbum dela se chama Pink Friday Roman Reloaded Mas não obstante Nick Minaj lançou uma reedição desse álbum que tem esse título maravilhoso, de Pink Friday, Roman Reloaded, The Re-Up. Fácil, todo mundo vai entender. Eu concordo
2: com você, Clarice. Lixo, imundo, podre, pavoroso, apaga, rainha do rap, meu cu. Horrível, lixo, podre, joga fora.
0: É, eu acho que não tem muita defesa sendo um material reciclado de outro material de outro material, sabe?
2: É, é, ainda bem que acabou isso, né? A... a... Dua Lipa tá tentando trazer e tá quebrando recordes dizer eu acho que isso pode acontecer de novo, mas ali em 2011, 2012, tinha um negócio de relançamento do álbum que o nome ficava The Complete Confection The Reloaded The Reup, e era horrível estragava todo o conceito a Dualipa lançando Complete Edition e Moonlight Edition é horrível gente, ficou muito ruim
1: Deixa eu trazer mais um nome aqui pra lista na verdade mais uma categoria de nomes eu acho que uma coisa que complica muito a, um título é quando ele tem alguma pontuação especial. É, vocês sabem o que é pontuação especial? Caracteres que não, não, não geralmente são aceitos em título. Como, por exemplo, a Jennifer Lopes, que lançou o Love. Porque não é Love, não é tipo Amor. É, Amor? Tem um ponto de interrogação no final. É, vocês entenderam?
2: Eu entendi. Eu entendi. Eu acho que a Jennifer Lopes tem títulos piores de álbuns. De verdade. Mas eu acho que tem conceito, eu vou passar o pano aqui, o, a Clarice falou que ia me processar se eu fizesse isso, mas eu acho que o álbum é bom, é um álbum cheio de hits, e eu acho que funciona.
0: Ela tá se questionando, né, sobre amor? Gente, o que, que é isso?
2: É... é um álbum sobre amor? É um álbum sobre festa? Não. O que, que é o amor?
1: Tem todo um conceito. Ai, gente. Se ainda fosse, sei lá, tipo tipo Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Tipo, a pergunta completa. Mas só, Love?
0: Eu acho álbuns, eu não achei aqui nas minhas listas, mas eu acho álbum com título de pergunta muito legal. Aí a gente entra numa outra categoria, né? Títulos de pergunta. Eu acho muito, muito legal.
2: É, eu acho que o álbum latino da Jennifer Lopes Como Ama Una mulher, é muito <risos> E o Teases Me Dan também. É bem ruimzinho. Ela tem títulos de álbuns piores. Mas trazendo o meu álbum... Gente, eu nem acho que o título é ruim. Eu só acho que o título foi estragado. Versions of Me. Sério, você sair de um Girl From Rio pro Versions of Me. Eu até hoje não perdoei a Anitta.
3: É do lixo ao lixo.
0: Eu acho que, eu acho, eu acho que é um nome muito bom. É... Mas soou estranho... Pela comparação que teria, né? A gente sabia a todo momento que o álbum ia se chamar uma coisa e chegou lá e foi outra completamente diferente. Então eu acho que, eu acho que por isso ele se tornou estranho.
1: O problema, assim como muitas vezes aqui no Próxima Faixa, é a expectativa do público.
2: O problema é o downgrade mesmo. Se vai trocar um título, troca pra um título melhor, não pra uma coisa pior com a capa feia. Ainda. E seu título, Jorge?
0: Meu título? Ah, e tem um, alguns aqui. Eu vou começar com The Album, The Blackpink. Eu acho que quando o artista não tem nada pra fazer ou não tem um conceito muito explícito, ele fala, ah, eu vou lançar um álbum chamado Álbum. E é isto.
1: É Epítome da Preguiça, né? Sim! Eu adiciono um, um nome aí como, como colaborativo na mesma categoria com o LM5 do Little Mix.
0: Sim, tava aqui na minha lista também, LM5 do Little Mix. É, isto. E eu ia citar outro, é... que é mais, menos, igual, dividir. Vocês já pegaram, né?
2: <risos> Olha, tava na minha lista também, todos os álbuns do Ed Sheeran e todos os álbuns da Deli. Mas falando do Blackpink... <risos> falando do Blackpink... O álbum tem conceito? É um monte de farofa que elas juntaram e chamaram de álbum, gente. É, o álbum do Blackpink, é isso. Não tem conceito, não tem história. Amo as kingas, muitos hinos, muitos hits. Mas falar que dá pra dar um título conceitual pra aquilo ali, não dá. Concorda, Clarice?
3: Eu concordo. Eu acho que é um nome bem preguiçoso, na verdade. E eu ainda acho um deboche com a cara dos fãs que estavam esperando por não sei quantos anos pra esse álbum sair. E daí quando sai... Nenhum nome você tem? Tipo assim, falta a qualidade da música, falta a qualidade no nome, Que que é isso?
0: <risos> e foi a mesma coisa com o LM5 do Little Mix, né? A galera ficava falando que elas iam lançar o próximo álbum, né? Então seria o quinto álbum do Little Mix, LM5, como é feito na internet. E aí elas falaram. Ah, já que é o quinto álbum, né? Por que não? É a LM5. E o pior é que, tipo assim, tem um conceito muito legal o álbum, sabe? Poderia ter tido um título muito mais impactante.
2: O, é, o Simon ainda teve a pachorra de falar que os fãs que deram o nome ao álbum, ah, vocês batizaram ele assim antes do lançamento, então esse vai ser o nome. Na verdade, estava todo mundo se matando nos bastidores e por isso que foi assim. Então eu passo o pano para as kingas do OK.
1: Ai gente, já nos encaminhando para o final desse episódio, eu vou puxar aqui o último nome da minha lista. Para mim, ele é o pior de todos, pelo menos o pior da minha lista. Estávamos lá em 2010 muito ansiosos para o terceiro álbum da MIA, a Rapper, é, e ela nos presenteou com o álbum Maya, mas a grafia desse álbum é o que chama a atenção. O álbum é tudo sobre conexões, internet e tudo mais, e ela resolveu nomear o álbum como Maya. Mas se escreve barra, 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 barra,
0: barra, 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 y, barra, barra,
3: Maya. Eu acho conceito.
0: Eu acho que ela carrega um conceito ali. E se eu não me engano, acho que todos os títulos da EMAE é o nome dela, né? Porque Matanji é o nome dela de verdade. O último álbum dela é Maia, de trás pra frente. Em esse, Kala, eu não sei se é o nome dela, se faz parte do nome dela. Então assim, é uma pessoa que gosta, entra na categoria de álbum intitulado e entra na categoria talvez de egocêntricos também.
2: Eu entendi que ficou feio, gente. Ficou feio. A questão não é nem o, no... o título ser ruim. Ficou feio. Ela já tem um álbum com o nome dela. E aí ela quer inventa moda. Barra, barra. Não é nem barra, é apóstrofo. Sei lá.
0: É, ela já tinha um nome. O, o primeiro álbum dela é o início do sobrenome dela. Aí o depois é Kala. Não sei que referência é este nome. E aí veio esse. Barra, 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 barra. Tem uma Matange, que é o nome dela. E o Mia de trás pra frente. Aim,
1: aim, Bori. Mas ouçam o Maia, é um
0: excelente álbum. Em Defesa, todos têm conceito e todos são muito bons.
3: É isto. Mais ou, ou menos, tá, amiga? Não é bem assim, não. <risos> o, é, o aquele lá mais recente da capa laranja, que tem o, 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 o Zayn, é uma coisa assim. Perto das outras coisas que ela já lançou, eu acho que é, é tipo um downgrade, assim, na carreira. Mas, é, aproveitando aqui pra jogar um pouquinho mais de hate na Jennifer Lopes, e aproveitando a deixa que o Matt deixou aqui pra gente, é, ela não só tem o Love, como ela também tem o AKA, que é um monte de ponto. E é um nome terrível. É tipo
2: a Bozena, o Daí, né? O Daí, nunca conclui a frase.
1: A.K.A.
3: A.K.A. não é um título. É, tipo, E.K.A. Quem? E.K.A. quem? A E.K.A. é a famosa quem?
1: que é um acrônimo, na verdade. Significa As ou so Known as? Também conhecida como. Mas também não diz muita coisa.
3: Que, conhe... conhecida? que conhecidas são essas? I don't know her.
1: Talvez você já tenha tá uma piadinha com isso, né? Também conhecida como.
3: É... Fica... Nossa, se foi isso, terapia já.
2: Ela não superou, ela não superou.
0: A mente de Chernobyl, quem criou isso. Bom, deixa eu ver aqui na minha lista. Eu, tenho, eu tinha na minha lista é, todos os da Adele também. Todos da Adele e do Ed Sheeran, eu abro só um parênteses que... Um, um primeiro álbum chamado Plus é muito legal, por sinal eu gosto muito desse álbum. E aí depois vem as mesmas coisas, sem histórias, sem nexos, sem conceitos é a mesma coisa, eu acho que tem até um conceito maior aqui, né, porque se baseia na questão do tempo, do que que viveu naquele período, então dá pra passar um pano aqui. Mas eu trouxe um nome, acho que esse álbum saiu esse, esse ano, saiu? não, saiu ano passado, que é o BuBlanisters, da Lana Del Rey, acho que saiu esse ano, né, eu achei um nome podre. É,
2: eu, eu, os, os álbuns que uma faixa do álbum dá nome ao álbum e às vezes a faixa não é single, a faixa passa batida, causa estranhamento, né? Porque Blue Bannisters, tá, aí você vai ouvir, tem uma música com esse álbum, não é a melhor música do álbum, não é um carro-chefe. Por que que escolheu essa música pra dar nome ao álbum, sabe? Eu me questiono muito isso. E eu também acho bem ruim quando a, o, o carro-chefe, tipo, se o álbum da Anitta fosse envolver ia ser é legal, mas ia ser é muito tá, gente você vai saturar isso mesmo? não sei se gosto
3: Ai, gente, assim, pra não ficar só falando mal eu acho que eu queria falar de um álbum que eu acho que é um, tem um bom título que, assim eu não sei se vocês vão concordar, provavelmente não, mas eu acho legal a brincadeirinha tipo, haha com o nome da droga, que é o MDNA o título apenas, tá gente o título, assim, esqueçam o álbum eu acho MDNA um bom título
1: e o mais legal é quando perguntam pra ela o título do álbum, se era é uma referência a drogas, e ela responde: Não, o DNA da Madonna.
3: <risos> ela é muito sonsa. Ela
2: é muito sonsa. Ela é muito sonsa. Olha, eu termino a minha lista com dois álbuns que eu amo, mas eu acho os títulos horríveis: Confiante e Mais Jovem Agora. Amo Demi, eu amo Miley, mas esses títulos de álbum eu não engoli. Confidente é muito ruim. Muito ruim mesmo
1: acho que faz sentido no momento, poxa. É,
0: eu acho que, é, que fazia.
1: Quando a gente olha como obra, como títulos isolados, é meio estranho. Mas pro, pro momento faz sentido. Ai, virou meme, a Demi confiante. <risos> não, não consigo
2: gostar, não. É pra, pra título de álbum. O nome da música Carro Carro-Chefe é legal pro verão. A música é um hino, mas o título, assim, legal pro verão e confiante. Não, não funciona.
0: Eu fecho a minha lista com Smile, da Katy Perry, porque o palhaço faz todo mundo rir, mas quem faz o palhaço rir? Fica aí o questionamento. Love Sucks, da Avril Lavigne, eu achei bem.
3: Amiga, eu ia falar isso, tipo, imagina né? você em 2022 lançar, tipo. Love Sucks. Né? Love Sucks, só que com Sucks escrito daquela forma, tipo, ah, mona, eu sou sabe? Se preserva. Cringe,
0: né? Ela é tão galera. Sim.
2: I so crazy, I love her. É, é tão, ela. Ela é tão moderno.
0: E só pra fechar, Lover, eu acho que a Lurinha tentou socar o conceito, mas é um título muito ruim. É isto.
2: Eu acho que Reputation é um título icônico, mas ela não carregou. E aí ficou ruim.
3: Eu acho que Scooter Brown Version é um título icônico. É. <risos> Tô esperando por esse.
1: <risos> é... é isso, temos um episódio, gente.
3: Temos.
1: Ah, Temos um episódio com muitos títulos ruins, mas alguns até que bons aí. É, antes de você terminar, você, coisinha que ouviu até aqui, tem uma caixinha de perguntas aqui no Spotify. Então, se você não está ouvindo no Spotify, vá para o Spotify e responda a caixinha de perguntas com um título que você acha muito ruim, tá bom? Ou comenta
2: no post lá no Instagram para a gente compartilhar e comentar depois.
0: Sim. Então, ficamos por aqui, gente. Até semana que vem. Muito obrigado, Clarice. É uma honra, sempre uma honra ter você aqui. A gente ama ter você aqui E vê se aparece mais, tá? Tá bem sumida
3: Eu, eu tô bem sumida sim, Jorge Porque tem algumas pessoas esquecendo De me fazer convites mas... E acabou o programa, gente é... <risos> Gente, é sempre Muito legal gravar com vocês, amo vocês Vocês sabem disso e É isso, me convido mais vezes E sempre que for pra falar mal, tamo aí
1: Tchau, Tchau Até semana que vem